0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。在过去的节目中，我曾经多次提到过一个人，他可能会成为美国从阿富汗撤军以及拜登无人机误炸平民的背锅侠。今天呢，这位被川普总统形容为“笨蛋将军”的美国参谋长联席会议主席米利将军，成为了世界的焦点。那、呃、今天的节目呢，我还是先抛出观点。这次啊，很可能是拜登政府的甩锅行为，将过去的一系列低级失误甩锅给笨蛋将军米利。那咱们先看看《华盛顿邮报》是怎么报道的。我尽量按照原文把事情的经过给大家原汁原味的呈现，后面呢再分析我个人的观点。《华盛顿邮报》记者伍德沃德与科斯塔在即将上市的新书《Peril》中，揭露了两国最高军事将领的对话细节。书中描述了米利如何在2020年11月后的总统大选后，组织五角大楼和情报界，避免川普提升美中战争风险。两人表示，该书内容来自于他们对两百个消息的来源所做的采访。那并将于下周二在美国上架。根据这本书的记载，在美国选前的第一次通话时。中国认为美国正准备发动攻击。当时，美中两军各自在南海举行军演，而且川普对北京态度强硬，双方情势紧绷。米利于是向中共军委参谋联合部参谋长李作成说：“李将军，我向你保证，美国政府仍然稳定，一切都会好起来。我们无意攻击你们，或者对你们进行任何作战行动。”据伍德沃德和科斯塔说，米利甚至承诺在即将到来的打击之前提醒中国。那书中描述米利的话说：“李将军，你我已经认识五年了。如果我们要进攻，我会提前给你打电话的。这不会让人感到意外。”而在两个月后，美国国会大厦发生骚乱后，米利试图减少中共对美国稳定的担忧，于是他再次致电李作成，向他说。我们百分之百稳定，一切都很好。但民主有时会出一些纰漏。根据书中描述的细节，这位美国将军显然是被美国情报机构激怒了。他们使中国人相信，川普总统正准备发动攻击。这是基于在南中国海有争议的军事演习和共和党总统对东亚对手咄咄逼人的言论。因此，米利还打电话给监督美国印太司令部的上将戴维森，建议他推迟当时即将举行的军事演习。同时，核武也是米利担心的一个环节。他命令高级军事官员审查核武器的协议，提醒每个人：虽然总统可以下命令，但米利必须参与这个过程。米利还与众议院议长南希·佩洛西通了一次私人电话，期间两人一致认为川普是疯子。这一叙述是根据该电话的记录稿进行的。那根据这个笔录，按照伍德沃德和科斯塔的说法，米利利用那次通话向佩洛西保证美国核武库的安全。那佩洛西说：“你知道他是个疯子，他已经疯了很久了。”那米利完全同意，并且说：“议长女士，我同意您的一切。”正是在这次电话之后，米利开始将权力掌握在自己手中。他告诉他的高级职员以及。国家安全局局长和中央情报局局长吉娜·哈斯佩尔要时时刻刻观察一切。另外，根据保守派网刊《后千禧一代》的报道，参谋长联席会议颁布了一项绝密行动，以阻止唐纳德·川普总统履行他作为总司令的职责。川普的军事顾问、参谋长联席会议主席马克·米利将军确信，川普在选举后精神严重衰退。根据 CNN 的报道。米利说，川普几乎是疯狂的，对官员大喊大叫，并虚构他自己的另一个故事，说什么存在大规模的选举阴谋。因此，作者指出，米利在美国人民或世界其他地方不知情的情况下，监督着美国国家安全状态的调动。米利于一月八日在五角大楼召开了一次秘密会议。当时，国会大厦发生骚乱，导致一名川普的支持者阿什利·巴比特被警察击毙。那他告诉工作人员，除非他参与其中，否则他们不得接受任何人的命令。米利直接破坏了总统的权威。他说，无论别人告诉你们什么，你们要按程序行事，而他是这个程序的一部分。那米利在继续下一个话题之前，向该会议的每个人巡视确认，并且问道：“明白吗？”那新书的作者指出，米利认为他从总统府秘密拿走这一权利，并为自己的目的挥舞它，是为了美国人民的最佳利益。在以上报道发出后，川普总统随即在 Telegram 发出声明说。如果笨蛋将军马克米利的故事是真实的，那么他同样是失败的领导人。他策划了美国历史上从阿富汗最失败的车军，留下了许多死伤士兵、许多美国公民以及价值八百五十亿美元的最新和世界上最先进的军事装备，以及我们国家的声誉。那么，川普认为米利会因叛国罪受到审判，因为他会在总统背后与他的中国同行打交道，并告诉中国他会通知他们攻击，不能那样做。那好消息是啊，这个故事是假新闻。由一个软弱无能的将军和两位作者编造。那川普拒绝接受采访，因为他们写的是小说，而不是事实。川普让大家记住，是他消灭百分百伊斯兰国哈里发的人。那米利说做不到，川普还郑重声明，他甚至从未想过攻击中国。中国也知道这一点。川普说，他是几十年来唯一一位没有让美国卷入战争的总统。这是一个鲜为人知的众所周知的事实。以上呢是今天整个故事发生的经过。川普在这次表现得很客观，他既批评了米利的无能，同时也为米利进行了辟谣。那本书啊是在编故事，都是假的。那我在节目的开始的时候就说，这是以拜登为傀儡的深层政府又一次的甩锅行为。过去我已经在几期节目中详细的说明了，拜登可能会甩锅给米利，甚至是国防部长奥斯汀。在新书中，这些所描绘的故事结合了过去发生的一些真实的事件，真真假假掺杂在其中，让一般人呢很难了解真相是什么。那要想找到问题的答案，首先呢，我们得了解米利将军的职务——美国参谋长联席会议主席，他是参谋长联席会议的首长。也是美国法定最高级别的军职，为美国总统、国防部部长、国家安全委员会和国土安全委员会的首席军事顾问，相当于各国的三军参谋长。虽然参谋长联席会议主席的职位最高，但是并没有军事作战指挥权，而是总统和国防部长行使军事作战指挥权的助手。参谋长联席会议主席负责召集和协调参谋长联席会议。而参谋长联席会议由主席、参谋长联席会议副主席、美国陆军参谋长、空军参谋长、海军作战部部长、海军陆战队司令和美国国民警卫局局长组成，是最高的军事咨询机构。从这里啊，我们可以看出，米利虽然军阶和职务够高，但是只是一个顾问的身份，并没有指挥军队的权利。他的责任是协调召开会议，帮助总统和国防部长提供一些建议。所以在阿富汗事情发生以后啊，米利才公开的声明，他们为拜登提供了很多建议，但是拜登拒不采纳，造成了阿富汗今天的局面。那既然米利只能建议，没有指挥权，那么他跟中共将军李作成私下的电话，就得画上一个大大的问号了。那其中的一个可能是故事完全是深层政府编造的，那另外一个可能是米利确实打过电话，但是是在深层政府的授意下打的，所以川普才说他是一个笨蛋将军。那也许米利当时被当枪使，而且被录音记录留下了证据。那这个时候呢，正好把锅甩给他，米利啊，很可能为他摇摆不定的行为付出非常惨痛的代价。为什么我说米利摇摆不定呢？去年夏天爆发的那个什么命贵的运动的时候啊。在川普突然走出白宫，前往被破坏的那所教堂的时候，米利就站在川普的身边，当时赢得了保守派非常高的赞许。可是随后他公开为这件事情道歉，所以我们可以看出，米利是一个反复无常的机会主义者，没有什么原则，哪边对自己有利，他就会站在哪一边。那后来我也做了一期节目，说军方公开表态，当时米利说，军队效忠的不是某个人或政治势力，而是宪法。那当时，我个人认为他站在了正义的一方，可是他再一次让所有人失望了。米利没有像他说的效忠宪法，而是背叛了美国人民。那米利这样左右逢源的做法，既没有得到深层政府的信任，也没有让他成为美国人民的英雄，所以现在开始遭到报应了。拜登在阿富汗的一系列行动，包括无人机对平民的轰炸，这些呀、啊、都需要有人来背锅。媒体虽然可以压下来，但是面对国会的质询，必须得有人承担责任。米利是个老都不亲、舅舅不爱的角色，由他来背这个锅呀，再合适不过了。那川普虽然讽刺米利是笨蛋将军，但是啊，并没有落井下石，强调了围绕在米利周围的故事都是假的。从中我们也可以看出川普的善良。那从另外一个侧面也看到了媒体的抹黑，他们试图将川普描绘成一个疯子和战争狂人。那实际上，川普却是唯一一个几十年来没有发动战争的总统。并且用极小的代价消灭了伊斯兰国，震慑了伊朗，让金三胖儿服服帖帖，让普京恭恭敬敬，更是让中共走到了崩溃的边缘。但是这却成为了深层政府的眼中钉、肉中刺。他们用尽各种手段污蔑造谣，说川普是法西斯。那米利在政治上非常的鸡贼，他知道军队的责任是什么，所以当时才说出了军队要效忠宪法。在当时那个时候呢，谁也不得罪，同时啊，也是政治正确，明哲保身。最后的结果是军队没有效忠宪法，否则就不可能让伪总统上台，才造成了今天这种灾难性的后果。那另外啊，由于米利在关键时刻没有为深层政府站台，这也造成了他今天悲剧性的结果。那身为军人不履行自己的职责玩政治，结果很可能被政治给玩死。好，感谢您的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。